1: Extra für euch habe ich mich ins Krisengebiet Mühlheim an der Ruhr begeben, um äh, ja auch trotz der schlimmen Corona-Vorfälle hier, die auch die German Open in die Knie gezwungen haben, die nächste Podcast-Folge dieses Mal wirklich von Angesicht zu Angesicht aufzunehmen. Äh, mir gegenüber ein kerngesunder Kai Schäfer, <lacht> Kai, ganz spezielle Situation, grüß dich.
2: Ja, servus, ganz ungewohnt wieder, dir gegenüber zu sitzen.
1: Ja, ja German Open, äh, deutsche Meisterschaften hatten wir es ja schon mal kurz, genau. so ein paar Minuten. Jetzt mal schauen, ob wir das auch länger gemeinsam aushalten. Ähm, ja, aber du bist fit, alle gesund bei euch. Im Moment
2: ja, sind alle gesund bei uns. Ich war letzte Woche ein bisschen erkältet. Okay. Aber ja, äh, bin, bin eigentlich jetzt wieder richtig gesund. Und, ja.
1: Wie ist so die Stimmung jetzt, nach dem, ja doch, äh, ab, äh, der Absage von den Jam Open, die ja nicht nur in der Batman-Szene für, für, ähm, für ziemliche Schlagzeilen gesorgt hat?
2: Also zweigeteilt irgendwie. Einerseits wollen wir natürlich, oder hätten wir sehr gerne gespielt, andererseits ist es auch irgendwie, haben wir im Moment dadurch ein paar asiatische Trainingspartner, also wir haben ja Kunlavut Vithithan aus Thailand, der dreimal Jugendweltmeister in Folge wurde und wir haben Wang Suweil zu Gast und bei den Damen haben wir auch bei Sang und äh, ja, noch ein paar andere Spielerinnen ähm, und das ist ziemlich cool im Training im Moment, weil das natürlich nochmal ein anderes Niveau ist, andere Spieler, gegen die man spielt, deswegen können wir die Zeit eigentlich sehr gut nutzen. Mhm. Aber also deswegen ist das eine kleine sozusagen positive Seite daran, aber grundsätzlich waren wir alle sehr enttäuscht, als Jermot abgesagt wurde. Ja,
1: aber viele von den Einzelleuten waren, glaube ich, von den Herren Einzelnen waren ja eh nicht so viele im Feld erstmal drin, oder?
2: Nee, nur ich. <lacht> nur du. Aber, okay. ähm, ja, ähm, ich glaube, Lars Schenzer wäre noch reingerutscht. Ähm, aber Portugal wurde ja auch abgesagt, also äh, fast alle anderen hätten, hätten Portugal gespielt. Fabi Roth hätte in Portugal sein erstes Turnier, internationales Turnier ja. gespielt, wurde auch abgesagt. Ähm,
1: er hat schon mit ihm gesprochen, weil er da Glück hatte, dass er mal reingekommen ist in Turnier. Genau. Das ist gar nicht so einfach ohne Punkte. Ja, ähm, ja. okay, krass. Ähm, wir hatten ja eigentlich viel angekündigt für die Folge. Jetzt natürlich keine German open deutlich weniger Stars hier vor Ort. Aber natürlich sind trotzdem Stars vor Ort. Und ähm, ja, lasst euch überraschen, was so in der Folge alles auf euch zukommt. Wir lassen uns auch mal überraschen. Ähm, genau so lang können wir mal einsteigen mit... Ich habe heute wieder fünf Fragen. Hast du auch irgendwas? Nee, fang erstmal mal mit den Fragen okay, an. Fang ich mit den Fragen an. Ähm, erste Frage, ich hatte dich ja schon mal gefragt, von war ging es darum, was unsere geheim, geheimen Talente sind. Und jetzt mal die andere Frage, worin bist du denn sauschlecht? Was kannst <lacht> ich, du gar nicht? Ich
2: dachte, das haben wir schon geklärt mit dem, mit dem Zeichnen oder mal.
1: Ach so, okay, Aber, aber
2: ähm, wo ich richtig schlecht bin? Ich glaube, singen kann ich auch nicht so gut. Mhm. Äh, weiß nicht. Ja, ich glaube, ich singe auch nicht so, oder singe sing selbst nicht unter der Dusche selten, weil ich das für mich schon nicht <lacht> außerhalb weiß. Das ist aber ein schlechtes Zeichen, weil hört <lacht> sich ja doch im immer noch überragend an. Ja, 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 es geht. Also ja, es hört sich natürlich besser an für mich als für andere, aber ich glaube, singen ist trotzdem nicht meine, meine Stärke. Hm. Ja, weiß nicht, ich glaube, Handwerk, handwerklich könnte ich begabter sein.
1: Okay, aber du hast es noch nie probiert, oder wie?
2: Ja, ich glaube, viele Dinge, die ich nicht kann, liegen echt daran, dass ich sie halt einfach, dass ich mich dafür nicht interessiere oder dafür, das ist ja oft so, oder sie einfach zu selten gemacht habe. Ja. Aber trotzdem, so Handwerk macht mir auch nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt, so mhm. irgendwas zusammenzubauen, also. oder ein Loch in die Wand zu bauen.
1: Ah, also sportlich bist du überall top. Sportlich?
2: Nein. Wo bist du das auch schlecht? <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall im Touren bin ich schlecht. Ähm also, so Rolle vorwärts, Rolle rückwärts geht, aber ja, beim Radschlagen oder so wird es
1: schon schwierig. Wie bist du eigentlich so ausdauermäßig? Weil wir haben nie so richtig Langes, Ausdauermäßiges gemacht in Saarbrücken. Ausdauermäßig also, bin ich, glaube ich, sehr gut. Gleichmäßiges
2: Laufen. Ja, gleichmäßig. Radeln. Ich glaube, wenn ich so ein Radfahrer wäre oder so, wäre ich eher so was, so diese Eintagesklassiker, so steile Rampen mal so okay. schnell hochfahren, nicht so langgezogene Berge. Aber ich glaube, Ausdauermäßig ist gut. Ich war auch früher als Kleines oder als Jugendlicher, bin ich auch immer Stadtläufe und mhm. sowas gelaufen. Ähm, ja, ich glaube, so Mitteldistanz wäre ganz gut gewesen. Okay. Marathon,
1: ja, auch okay, aber nicht so gut. Äh, zu laufen und Laufen bin ich schon echt schlecht So <lacht> außerhalb vom Sport. Was ich mir da mal gedacht, äh, gedacht habe gleich war, ich bin in Smalltalk sauschlecht. Okay, ja. <lacht> es gibt, oh, es gibt ja, nichts okay. Schlimmeres als mit fremden Leuten irgendwie so ein gezwungenes Gespräch. Also ich kann es einfach nicht. Es ist, ich bin da wirklich kann gar so nicht. sagenhaft schlecht darin. Ähm, ja, generell einfach so aus dem Nichts eine Unterhaltung zu starten. Ich bin <lacht> da eigentlich schon durch den Podcast ein bisschen besser geworden. Der hat echt geholfen, aber trotzdem merke ich immer noch irgendwie, ähm, ja, wenn man irgendwo hinkommt und Smalltalk führen muss, Boah, ganz, ganz schlimm. Ja, ja, das geht mir ähnlich.
2: Okay. Um, Aber dann, vor allem das, die schlimmste Situation ist immer, wenn ich äh, wenn jemandem Hallo sage. Oder die Person sagt so, Hallo, ich bin der, man, wenn man sich so begrüßt, sagt man ja Hallo, Tobias. Und dann, manchmal, früher ist es mir so oft passiert, dass ich dann so gesagt habe, hi Kai. Und das klingt so, <lacht> so bescheuert. <lacht> Dieses Hi Kai. Das klingt so bescheuert. Ja. Das, äh, danach war immer schon eigentlich, äh,
1: War kein Eisbrecher, sondern war eher ein nee, Stimmungskiller. Genau. Okay.
2: Auch für mein Selbstvertrauen in dem Gespräch.
1: Ja, was auch ganz schlimm ist, was man ja doch auch oft auf so Turnieren erlebt, viele Leute kennen ein oder bei Punktspielen, die man aber schon mal irgendwann gesehen hat, aber an so einem Punktspiel kennt, lernt man ja, oder mhm. sieht man so viele Leute, die dann auch zu einem kommen und also begrüßen. Man kennt es ja mit Verwandtschaft teilweise auch. So, ah, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? <lacht> und man denkt sich so, äh, nie. Ja. <lacht> ähm, das ist auch immer ganz oft, was in der Halle passiert und echt unangenehm ist, weil man ja nicht unfreundlich sein will.
2: Ja, man kommt sich halt schlecht vor, weil man das Gefühl hat, für die andere Person ist das ein oder sowas was total toll ist, was ja, Besonderes klar. und man ist selbst nicht so darauf vorbereitet oder ja. für einen selbst ist es halt, weil man die Person nicht so gut kennt und die jetzt einen vielleicht ehrlich gesagt nicht so viel bedeutet, dann ist es schwieriger.
1: Ja. Okay, nächste Frage. Ähm, was Auf was verzichtest du im Moment, wo du dich richtig nach deiner Karriere drauf freust? Also gibt es irgendwas, was du sagst, wenn du jetzt nicht mehr leistungsmäßig, profimäßig Badminton spielst, das, da verzichtest du gerade drauf, das machst du dann aber auf jeden Fall danach. Boah, So in meinem täglichen Alltag. Hm. So als, als Beispiel, ja, was, was viele Sportler nicht machen, ist Skifahren. Also gibt's ja, ganz okay. wenige, ja. wer jetzt ein großer Skifahrer-Fan ist, immer schwierig. Ich glaube, dass da viele dann das Ja, definitiv andere Sportarten haben. zu machen, mhm. auch so Fußballspielen oder so. Oder
2: allgemein andere Sportarten, wo man halt denkt, es ist ja irgendwie komisch, man denkt ja, man verletzt sich oder die Gefahr, dass man sich da verletzt, ist so groß. Ist wahrscheinlich auch größer, als wenn man jetzt Badminton spielt, weil wir wissen ja, oder wir können uns beim Badminton schon auf höherem Niveau sozusagen bewegen und das, ähm, ja, als wenn wir jetzt auf einmal Fußball spielen.
1: Aber ja, so Sportarten zu machen, definitiv. Und wie Fußball, weil ich, ich habe mir auch gedacht, also wir haben ja immer sonntags mal eine Zeit ja. lang in Saarbrücken immer Fußball gespielt und es hat ja tierisch Bock gemacht und man hat dann auch mal so, boah, das würde man schon gerne da machen, vielleicht auch im Verein. Also ich hätte schon auch immer Lust, das irgendwie auf so wettbewerbsmäßigen Niveau zu machen. Also egal welche Liga, aber halt irgendwie, das so um was geht. Aber dann mit fußball Hätte ich, glaube ich, viel zu viel Schiss, selbst wenn ich jetzt keine Leistungssportkarriere mehr habe, ja, dass ich was da so in den Unterfliegen <lacht> so gemacht wird, ja. dass man eigentlich gar nicht so gut spielen darf. <lacht> Umgenagelt wird. Ja,
2: da, da will ich es auch eher dann so bevorzugen mit ein paar Freunden, halt, die man kennt, wo man weiß, mhm. da kommt jetzt nicht unbedingt das Foul, um unbedingt gewinnen zu müssen, sondern einfach aus Spaß zu spielen. Jetzt
1: nicht. Also wettbewerbsmäßig. Aber es ist schon wieder schwierig, beim Fußball da genug Leute zusammenzukriegen.
2: Das stimmt, ja das stimmt hat man ja dann in Saarbrücken irgendwann gemerkt, als die so ältere der? Generation aufgehört hat. Das stimmt, ja. Ähm, aber so sportlich, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist so, ich habe zwar eben gesagt, ich wäre ein guter Mittelstreckenläufer aber ich will auf jeden Fall mal einen Marathon laufen, beziehungsweise einen Triathlon machen. Mhm. Und aber vor allem für das Schwimmen, was man da ja investieren muss ins Training, um da einigermaßen, sehr gut zu sein. Dafür fehlt mir auf jeden Fall die Zeit im Moment oder ja.
1: Ich erzähle, dass ich dieses Triathlon gemacht habe. Äh, letztes Jahr. Ja, ja. <lacht> Keine Lang, kein aber habe ich auch wieder gemerkt, wie schlecht ich im Laufen bin am Ende. <lacht> okay, ja, ich glaube, bei mir wäre
2: Schwimmen im Moment das Problem. Ja, das war, da war ich echt gut, aber. Ja, ich weiß noch, wir waren in Saarbrücken ein paar Mal schwimmen da warst du auch. Hast du ja mal für dein Sportstudium trainiert.
1: Ja. Das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ähm, mir ist aufgefallen, ich hatte ja in Saarbrücken oder vorher jetzt Sport studiert, dazu eigentlich die ganze Zeit Sport gemacht. Und die Frage an dich, du bist ja auch ständig am Sport machen, wie viele aktive Hosen hast du, die keine Sporthosen sind? Also der Zeit, ich bin wirklich fast den ganzen Tag immer nur mit Sporthosen, mit Jogginghosen Ich bin selbst halt als Sportstudent in der Uni dann noch. Ähm, das ist sich auf sehr, sehr wenige Hosen beschränkt. Wie viel? Und zählt jetzt keine Anzughose, die du. Ja. Oh, Besuch ist da. Du kannst dir ja mal in dich gehen. Überraschung, und
2: Überraschung. Ja, während mhm. Tobi den überraschenden Besuch hier mal begrüßt. Ah, ja, Denke ich noch ein bisschen nach.
0: Alles gut? Hammer denn da? Überraschung. <lacht>
1: <Klar>, <lacht> ah, ich glaube, es sind zwei Hosen. Zwei Hosen? Okay. Anziehen. So, und jetzt gesellt sie sich zu uns, die amtierende deutsche Meisterin, Yvonne Li. herzlich willkommen bei uns im Shuttle Talk.
0: Ja, danke, danke.
1: Ja, wie lebt sich so Tür an Tür mit Kai?
0: Ähm, ich denke, ich genieße die Zeit neben Kai, aber er ist häufiger mal gestört von mir, habe ich das Gefühl. Okay, was machst du denn immer? Zum Beispiel eine Nacht auf Toilette gehen <lacht> und wenn die ja. Wasserrohre halt direkt neben einem Schlafzimmer vom Herrn Schäfer sind, dann ja. ist das nicht okay. so optimal.
2: Ich habe mich aber auch mittlerweile daran gewöhnt. Also Ich Ach, muss egal. da ehrlicherweise sagen, ich bin hier eingezogen, da war die Wohnung nebenan frei und dann das war schon also dann habe ich gehört oder Yvonne hat mir gesagt, sie sucht eine neue Wohnung, habe ich sie ihr halt sozusagen empfohlen und dann ist sie hier eingezogen und dann war halt wirklich erste Nacht und dann, dann habe ich halt gemerkt, dass äh, alle Wasserrohre an meinem an, mein, an meinem Kopf im Schlafzimmer lang. Sag mal,
0: warum gehen die Welt hier gerade?
2: Und da war ich am nächsten Tag etwas äh, ja schlecht gelaunt, weil ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt geht das die nächsten Jahre so, aber man gewöhnt sich ja dann. Dein und
1: Schlaf wurde fester.
0: Sagen wir es genau. so, es gibt eine Lösung und zwar man könnte das Bett auch in die andere Ecke stellen. Ja. Aber das geht ja gegen das Prinzip. Schließlich war da Kai ja als erstes. <lacht> oder Warum du könntest er da was ändern. Oder du könntest beim <lacht>
1: Schlafen einfach ein bisschen weniger trinken über Ja, ja passt, Ich
0: wünschte auch, dass ich jede Nacht durchschlafe. <lacht> <lacht>
1: ja. Nein, nein. Gut, ja, wir, wir sind gerade in unserer Fragerunde, vielleicht können wir das ja ähm, zu Ende bringen, die Frage, ich habe einen Kai gefragt, wie viele aktive Hosen er hat, die keine Sporthosen sind, die er also wirklich häufiger trägt. Ja, was okay. schätzt du, wie, viel wie viele aktive Hosen hast du am Kai schon gesehen? Zu <lacht> so, als Nachbarin? Aktive Hosen, Ja, so
2: also Jeans, meint
1: er. Ach
0: so. Also, also aktiv also meine ich jetzt 10?
1: nicht, dass man 10 im Schrank hat, sondern wie viel man wirklich oh, wie sehr regelmäßig...
0: Oh, Keine Ahnung, ey. Du wahrscheinlich Zwei, drei, drei Paar, drei Paar, würde ich sagen. Ja,
1: Zwei, drei. So zwei, drei ne? das, wie viel hast du? Hast du auch ungefähr. Ja, als Sportler ist das echt sehr begrenzt.
0: Eine Drehshose nach dem Duschen, da in den Jeans sich rein zu quetschen, das ist so, das ist so anstrengend. Ja.
1: ja Man fühlt sich direkt unentspannt. ja Das ist allerdings richtig. Ja. Aber musste jetzt mal geklärt werden, ob es vielleicht genauso Aber ich glaube, jedem Sportler geht es genauso. Ähm, dann unterbrechen wir die Fragerunde mal. Und wenn wir, wenn wir Yvonne jetzt schon mal hier haben, reden wir doch ein bisschen über deine aktuelle Situation mit Olympia-Quali. Ähm, jetzt natürlich auch erstmal vielleicht die Frage, wie ist so die Situation mit den Turnierabsagen für dich?
0: Ich glaube, in Kai hat es ein bisschen härter getroffen. Bis jetzt hat es mich nur bei den German oben getroffen, aber ich habe mich für Orleans entschieden, anstatt Polen, was gleichzeitig stattfindet. Und ich hoffe, Orleans findet statt. Polen wurde, <lacht> ja abgesagt, genau, Polen wurde schon abgesagt. Genau, Polen wurde schon abgesagt. Ja, wie gesagt, eine Turnierabsage bis jetzt, die mich direkt betroffen hat. Generell mit Olympia sieht es, glaube ich, momentan ganz gut aus. Relativ optimistisch. Ja, man ist auf Kurs. <lacht> es könnte theoretisch noch besser laufen. Natürlich. Also so generell würde es so bettenmäßig... Bin ich jetzt seit einem Jahr um die 40 rum, komme da nicht ganz von weg. Das ärgert mich ein bisschen. Aber generell die Qualifikation ist schon sehr realistisch momentan.
1: ist ja... Also, dass ich eine von euch, also Fabienne, oder die auf jeden Fall qualifiziert, ist eigentlich schon fast sicher, oder? Also, da kann wahrscheinlich nicht mehr viel passieren, oder doch? Mm, da ist schon sehr viel passiert. Ja, ja,
0: das müsste schon... Da müsste der eine gar nichts mehr einfahren und der andere müsste extrem gut und ja. irgendwann spielen, ja. ja.
1: Das, ja. Und wie ist äh, die Situation zwischen euch beiden? Also wie weit seid ihr auseinander?
0: Momentan weiß ich es ehrlich gesagt nicht so genau, aber müsste man das in Punkte umrechnen. 7.000 vielleicht? 7.000 Punkte? 8.000?
1: Okay. Aber ja. es ist, also... Durch die Situation ist es ja jetzt für dich erstmal auch nicht so, da du eigentlich voll drin bist in den Plätzen und auch vorne bist, erstmal die Turnierabsagen nicht so dramatisch. Schlimmer wäre es ja, wenn du noch Punkte bräuchtest, Ergebnisse ja, bräuchtest. Ja, ich denke mal,
0: für die Leute, die jetzt noch aufholen müssen, für die ist es, sehr, es ist fast wie ein Genickbruch. Auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Kai, wie viel musst du noch aufholen? Ja, ich habe einen Platz. Ein Platz? <lacht> ja, das heißt, wenn jetzt kein Turnier mehr stattfindet, dann.
2: Ja, ich glaube, im Moment bin ich genau. Platz 29 und ich müsste 28 sein. Okay. Aber gut, man kann es nicht beeinflussen. Aber ich glaube, Yvonne hat vielleicht auch das Glück, nächste Woche vielleicht auch von der ganzen Geschichte zu profitieren. Man weiß nicht, aber man munkelt, ja, dass sie vielleicht, weil sie ist ja Platz 40, das muss man ja eigentlich erklären, dass es so äh, ja, nicht, dass man halt so gerade so nicht in die ganz großen Turniere reinkommt, weil es ja mhm. 32 Plätze gibt und meistens alle dann immer spielen. Genau. Und dann... Äh, also momentan
0: nächste Woche sind sozusagen die all England. Und äh, dadurch, dass der, der Coronavirus momentan überall wütet, äh, wollen sie, ist halt für China schwierig, die Spieler reinzukriegen in die Turniere oder halt ins Land überhaupt zu kriegen. Und äh, Korea momentan hat auch große Probleme. Und die Frage ist halt, ob gewisse Spieler jetzt momentan teilnehmen können an den England. Und da ich Reserve 3 bin, <lacht> äh, wird das wahrscheinlich eine kurzfristige Sache, ob man dann vielleicht auch nach England fliegt oder nicht. Und das wäre natürlich auch einfach generell mega cool, England zu spielen. Ähm, ja, und punktemäßig wäre das natürlich auch lohnenswert.
2: Hast du schon nach Flügen geschaut, wenn Montagabend die, beim, das ist ja manchmal so, dass man beim Managers-Meeting montags abends dann kommt man ist drin und dienstags, kaum genau, vormittags wäre das erste Spiel oder so. Ich
0: hoffe natürlich, dass man eine E-Mail <lacht> noch vorher kriegt, also dass die Leute schon ein bisschen früher absagen als Managers-Meeting, ja. aber theoretisch der letzte Zeitpunkt, wo man halt eine Absage machen kann, ist halt das Managers Meeting und ja, dann kann es wirklich passieren, dass man halt abends um 18, 19 Uhr die Nachricht kriegt und am nächsten Tag spielen muss.
1: In Birmingham. Gut, <lacht> ja. Was du gehört, Yvonne hofft das gleiche wie ich bei German Open, dass die Chinesen absagen, damit man reinkommt. Ja, ja. Kannst ja mal in eine Umfrage starten, wie die Leute lieber in All England sehen, das chinesische Nationalteam oder Yvonne. <lacht> Aber ich finde es gedacht, schon
0: sehr unfair, ich kann schon sagen, dass <lacht> also man halt von so einer Situation profitiert. Ne? Aber ich hatte gedacht, dass die ganzen Chinesen schon in England sind. Stimmt es nicht? Teilweise. Ja, die Hälfte. Ich glaube, also. so wie ich es mitbekommen hat irgendwie halt die Hälfte kein Visum gekriegt, um nach England zu kommen. Genau. Und äh, die mussten dann sozusagen in China zurückbleiben. Und dann haben die, die haben am Anfang kein Visum für Deutschland gekriegt, aber für England. Deswegen sind sie nach England geflogen, haben da trainiert. Die andere Hälfte halt gar nicht. Hm. Jetzt hat die andere Hälfte ein Visum für Deutschland gekriegt, aber kriegt kein Visum für England. Okay. Und die ja. haben jetzt anscheinend in Deutschland sich beworben auf ein Visum für England. Weil in China ist anscheinend alles dicht und alles zu und der können die gar nichts mehr machen.
2: Ken okay. ja. ist gerade irgendwo hier in der Nähe, aber ja, das heißt, glaube ich, verzweifelt irgendwie nächste Woche nach England zu kommen. Ich will er nicht mit euch trainieren. Nee, das ist ein bisschen kompliziert, die Situation.
0: Ja. Okay. Da ist so, der Nationalstützung ist ja halt relativ voll.
2: Ja, im Moment, ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir sowieso schon Trainingspartner haben und ja, die Halle ja auch nicht äh, unbegrenzt Platz hat und
1: ja. Ja, mhm. ja ähm, habt ihr Engländer im Team? Also Yvonne und Kai spielen ja zusammen äh, bei Lüdinghausen und... Vielleicht für die es nicht mitbekommen haben, es gibt seit äh, jetzt gibt es ein Einreiseverbot für Engländer, was mit den Bundesliga-Teams äh, schwierig sein könnte. Naja, es gibt kein Einreiseverbot,
2: aber ich glaube, wenn sie halt zurückkommen, müssen sie zwei Wochen in Quarantäne.
0: Auch wenn sie in Deutschland sind.
2: Ja. Krass, ist das, also das ist das, was ich rum. gehört habe. Hey, aber, aber ihr habt wenn keinen, wenn, oder? Kein Engländer? Wir haben eine Schottin. Ähm, ich weiß das zwei, auch. Also ich habe gehört, Irland hat jetzt auch die Regel. Oh, okay. Ähm, Dann wird es für Refrat schon mal spannend. Aber was
0: ist, wenn ich jetzt halt nach England fliege, Frau England? <lacht> Also muss ich
2: dann auch in Quarantäne oder wie? Ja, keine Ahnung. Das ist Aber ich bin ja auch durchsichtig. Ich blieb da teilweise nicht so gut.
0: Ja.
2: Heute hieß es ja von All oder gestern, dass es im Moment alles wie geplant stattfindet. Da stand jetzt nichts, dass alle fünf Tage vorher anreisen müssen, um sich durchchecken
1: zu lassen. Ich habe nur gesehen, dass es jetzt noch eine Sonderregel für die Bundesliga auch gibt, dass man die Mindesteinsätze runtersetzt. Normal muss man ja, ja zehn Einsätze haben, um spielen zu dürfen und viele Teams hatten halt mit ihren Engländern so geplant, dass sie jetzt die ja. letzten Einsätze dann ja. da sammeln und damit sie jetzt dann nicht für die Playoffs gesperrt werden, gibt es dann zumindest da eine Sonderregel. Aber ja. wird, glaube ich, trotzdem spannend, was am letzten Spieltag noch passiert. Ja, war komisch, dass noch
2: kein Bundesligaspiel abgesagt wurde, weil es ja auch so große Events sind. Ja. <lacht> Mit den Zuschauern. Echt brandgefährlich, <lacht> ja.
1: <lacht> Ach so, ich habe noch eine Nachricht bekommen von Jonathan Persson, der auch zu Podcast-Zuhörer ist. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass Corona, die Biermarke, massive Einbrüche in ihrem Umsatz erlitten hat. Ja, hab von hab wir darüber lieben. spekuliert haben, ob die Publicity ähm, vielleicht sogar was Positives hat. Hat sie definitiv nicht. Ich glaube, irgendwie 10% im Umsatz... Gestern Ab war ich aber sind.
2: am Supermarkt an der Kasse und da war ein Ehepaar. Und da hat die Frau noch zum Mann gesagt: Ja, hast du jetzt geschaut, ob es noch ein Corona gibt? Wir wollten noch eins mitnehmen. Also, vielleicht okay. gibt es auch Leute, die damit so umgehen.
0: Ja, Freunde meinte auch irgendwie in den USA, dass so ein Laden, der auch Corona hieß, und der würde jetzt massive Einbrüche haben in den Einnahmen, weil niemand mehr dahin
1: geht. Ja, ja das, ist, das ist bitter. Habt ihr genug Nudeln zu Hause?
0: <lacht> Ich habe auf <lacht> jeden Fall drei Tage lang im Supermarkt ein Mehl gesucht. <lacht> so, Und gestern hätte ich mal wieder eine Packung Mehl gekriegt. Ja,
2: genug Ull. So ich bin gut. eh immer ein Vorratstyp, unabhängig von Corona,
1: glaube ich. Ich bin ein so, ein, äh, so einen guten Tweet gesehen mit, äh, irgendwie, es ist ja auch Desinfektionsmittel jetzt so knapp, was ja für viele so Diabetes-Patienten teilweise problematisch wird. Ja. Da jemand getweetet irgendwie, jetzt sind die Diabetes krank oder haben da Probleme, Desinfektionsmittel zu bekommen, nur weil so ein Fusili-Thomas zu Hause sich mal die Hände säubern will. Oder Fusili-Thorsten war es, glaube ich, finde ich sehr schön. Sehr schön. Okay. Ja, okay, gut. Haken wir das Thema Corona jetzt mal ab, haben wir genug drüber gesprochen.
0: So also, wie, glaube ich, jede News gerade. Ja. Sind, glaube ich, alle auch ganz schön genervt von diesen ganzen Nachrichten über Corona.
1: Ja frag dich doch auch noch direkt. Yvonne, hatte ich dich Kai auch gerade gefragt, was ist so? Hast du irgendwas, was du gerne nach deiner sportlichen Karriere machen würdest? Ja, was ob du ob dich ich jetzt verzichten musst, Genau.
0: Was ich jetzt verzichten skifahren. Ich, Ski ich würde gerne. Ah,
1: spielen. genau, das habe ich war auch. als schon mal skifahren? Beispiel
0: dafür. Ich war mal in der Skihalle fahren, aber ich glaube, die eingefleischten Skifahrer würden das nicht an Skifahren. <lacht> Aber wir hatten damals in der achten Klasse eine Klassenfahrt, eine Skifahrt. Und äh, es war aber genau eine Woche vor der deutschen Jugendmeisterschaft. War haben nicht trainer gesagt, no? Du bleibst schön zu Hause. Und ich so, Nein. Deswegen war das meine Chance, zehn Stunden in den Bus zu fahren mit meinen Klassenkameraden nach Italien. Das mich leider fast. Ärgerlich. Ja.
1: Du musst mal in den Süden kommen.
0: Ja, als Hamburger haben wir noch nicht so seine Berge da. Also wirklich die Skihalle das ist nichts beste.
1: Also reiß nicht
2: eher die Berge und nicht das Meer.
0: Das Meer? Aber ja, also Urlaub könnte man ja schon so am Meer machen, aber Skifahren ist halt wegen Betten einfach ein bisschen zu gefährlich. Ja. Deswegen ist das halt eher was, worauf ich verzichten muss, weil ich gerade Betten
1: spiele. Habt ihr auch das Gefühl, so urlaubstechnisch jetzt was zu verpassen durch die Karriere, würde ihr gerne, weil man ja macht ja in der Regel nicht so lange Urlaube. Hätte ja. jemand, der gerne mal sagt, oh, jetzt mal sechs, sieben Wochen irgendwo hin oder. Was was man jetzt halt so nicht machen würde? Manchmal. In,
2: ba in Barcelona saßen wir am Frühstückstisch und dann kam unser, haben unser Physio und unser Trainer sich unterhalten, dass sie beide jetzt irgendwie zwei Wochen oder über irgendeinen Urlaub, zwei Wochen. Und Isabel Hertrich saß mir gegenüber und wir haben so zehn Minuten zugehört und irgendwann hat Isabel, die eigentlich sehr ruhig ist, auch so auf einmal dann so:
0: Boah, ihr mit eurem Urlaub, das nervt <lacht> <Ich mich> total. <lacht> <lacht> Weil, ja, äh, aber ich glaube, die können auch gut schwärmen. <lacht> ja, also,
2: wenn halt andere Leute drüber schwärmen, dann vielleicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste jetzt unbedingt meinen Urlaub fahren.
0: Ich, ich weiß glaube, nicht. dass es das aber gerade extrem weil olympia ja gerade ist. Also, da ist halt einfach echt im Jahr gar kein Urlaub, außer zwischen Weihnachten und Neujahr. Das war halt so das Einzige, wo man ein bisschen länger ja. freigekriegt hat. Weil es wird du ja selber auch nicht. Willst du nicht Klar. in Kauf nehmen, die, diese Pause darfst, kannst du ja einfach nicht nehmen. Ähm, aber sonst. Ich glaube, generell so richtig lange Urlaub gemacht habe ich auch noch nie. Außer ich war einmal dreieinhalb Wochen in China als Kind. Das war mir auch aber schon fast zu lang. <lacht>
2: ich glaube auch, mein letzter Urlaub länger als eine Woche war, als ich 14, 13 war. Oh, ne? 14, 15. Zwei Wochen manchmal. Ja, okay. Ja.
0: Aber nicht dann meistens halt eine Woche im Urlaub, eine Woche zu Hause. Ja, ich genau chill. sowas. Hm.
2: Aber dann hast du trotzdem trainiert wahrscheinlich. <lacht>
0: Oder? Es gibt Unterschied zwischen Zocken und Trainieren, okay? Ja, okay. Könnt ihr, ich tue es halt gerne noch als Hobby. Ja. <lacht> könnt,
1: ihr, könnt ihr, wenn ihr im Urlaub seid, abschalten, dass ihr sagt, okay, ich bin jetzt im Urlaub, ich mache jetzt keinen Sport oder müsst ihr immer irgendwas machen?
0: Also ich habe gerne Aktivitäten, im Urlaub, also ich ja. habe gerne was zu tun, aber es muss ja. auch kein Batman sein. Ja. Aber ein so, bisschen Action ist auf jeden Fall cool. Ja. Nur rumliegen ist auch, ist auch irgendwie zu langweilig. Ist
1: bei mir auch. Also ich habe ich hab das tatsächlich auch, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme, wenn ich zwei ja. Tage gar, gar nichts zu, gemacht habe. Ja, ja, ja. Wenn ich nur irgendwo am Strand liege oder selbst wenn ich nur daheim auf der Couch liege, irgendwann hasse ich mich gefühlt ja, selber, weil es so. <lacht> schon am Wochenende manchmal, wenn du einfach
0: nur so, was habe ich heute nicht gemacht? Du warst nur produktiv. Ja, das ist schon
1: traurig. Also manchmal will ich schon gerne besser abschalten können, aber ja.
2: Ja. Ich werde auch manchmal, nicht. vor allem wenn ich so auch letzte Woche, wenn ich so ein bisschen krank bin und dann nicht so richtig trainiere, dann bin ich abends auch nicht müde, um dann zu schlafen, was ja eigentlich total wichtig ist, dann in der Situation.
0: Aber man wird auch nie so richtig wach, habe ich das Gefühl, wenn man die ganze Zeit nur so rumliegt. Deswegen Sport
2: so wichtig. oder Ja, man fühlt
0: sich halt so wie so ein Schlofi. Okay, ich habe noch eine Frage,
1: kenne ich auch euch beiden stellen, bin gespannt. Bei Kai weiß ich, glaube ich, die Antwort. Im Restaurant, Lieber ein drei sterne restaurant oder ein Sterne-Restaurant, ein Gängemenü, wo du aber nicht so richtig satt wirst? Ja. Oder All You Can Eat, so richtig perverses Budget ja. beim Asiaten. Was willst du? Oh,
2: ja, ich glaube, damit ihr wollt jetzt auch glücklich ist, sage ich immer das drei sterne menü <lacht> Welch eine Überraschung!
1: Auf <lacht> die Frage bin ich gekommen durch ähm, die Story <lacht> von Lars Chenston. Lars <lacht> ich ich weiß nicht, ob du mir das erzählt hast, aber Lars Schenzel hat immer irgendwie davon geschwärmt, dass es so eine gute Pizza hier irgendwo gibt. In, Portug
2: in Portugal. In Portugal. <lacht> in Portugal. Mr. Pizza. Mr. Pizza. Mr. Pizza. <lacht> hat die
1: ganze Zeit vorgeschwärmt <lacht> und dann warst du irgendwann, glaube ich, auch angefixt und hast dich auf so ein richtig feines, äh, richtig feines Italiener gefreut. Ja. <lacht> ja man muss mal. das ja,
2: ja genau. In mir wurde, ich habe vor keine, drei Jahren ich gesagt, ich spiele Portugal. Und dann Lars kam im Trinken, ja, da musst du unbedingt zu Mr. Pizza gehen. Da gibt es die beste Pizza der Welt.
0: Und, auch, Spieler haben <lacht> und
2: auch, auch andere Spieler haben so gesagt, ja, die Pizza da ist echt gut. Und so. ich dachte halt so, Portugal, habe ich mir da halt, halt so vorgestellt, ja, okay, irgendwie Portugal, das, ich dachte halt irgendwie, das Turnier findet auch so am Meer statt. also dachte ich so, ja, das Restaurant liegt so am Meer. Du kannst so am Strand <lacht> <lacht> aufs Meer schauen und kriegst dann halt so eine richtige Steinofen pizza halt. Ja, und dann sind wir dann da an, am ersten Abend hin und auf einmal standen wir halt vor so einem ja, schnell im würde ich sagen <lacht> besser kann ich es nicht beschreiben ich war da noch nie. Ja. <lacht> wo man die Pizza halt auch so auf, auf Papier bekommt hat okay. jetzt nicht so über den also lag nicht alles über den Geschmack aus aber ja ich war wie war der Geschmack ja weiß, weiß ich so verloren, wie die Tage es war
0: <lacht> <lacht> Nachdem er war, das war nicht Management
2: so begeistert und ich war nicht so begeistert okay
0: so es war eine Jahrhundertenttäuschung im ja, aber ja,
2: Yvonne und ich gehen ja öfters essen oder sind in der Situation, dass wir öfters essen gehen und dann ähm, gibt es ja auch manchmal Diskussionen, wohin wir gehen, aber eigentlich, eigentlich können wir uns immer
1: einigen auf irgendwas.
0: Sagen wir es so, über deine Essgewohnheiten hat eigentlich Lars mehr die Kommentare abgegeben als ich.
1: Ja, genau. Ja, und Yvonne, wie ist es bei dir? Lieber Sterne, Sterne Restaurant oder Hoyo Buffet?
0: Ich glaube, als Kind wäre ich lieber ins oil can eat gegangen, aber ja, das war früher halt so besonders jetzt hat man, glaube ich, da war öfters mal gegessen, es ist einfach nicht mehr so besonders und man fühlt sich jetzt auch nicht unbedingt super nach so einem <lacht> weil man, naja, jetzt kommt gleich der Asiate ein bisschen raus, dass man seines Geldwertes essen sollte und ähm, wenn es bei uns klar war, dass wir mal draußen essen gehen und dann auch noch Eugenie, dann ja... Zwei Tage vorher nicht. Wieder. Sollte man nicht so viel essen vorher und dann halt wirklich reinhauen und ähm, ja, deswegen würde ich jetzt sagen, lieber drei Sterne ein Restaurant weil das ist schon was sehr Besonderes und mache ich glaube ich eigentlich noch nie. Noch ich
2: nicht? will auch sagen, ich war noch nie in einem Sternenrestaurant.
0: Ja, also,
1: ja.
2: Wenn man mir, ja, wenn manche Leute mir auch. sagen, ich wäre versnobbt oder so beim Essen oder ich würde nur <lacht> was, mir, <du> <lacht> was ungefähr täglich vorkommt, glaub, dann, dann höre äh, ich die
1: Pizza-Story aber, <lacht> aber ich finde, also wenn man nicht satt wird, finde ich schon ätzend. Ja, das stimmt ja. Also ich finde das. Ja, aber ja, wenn ja. so
0: ein Gänge-Menü Mal denken, das ist immer so wenig, aber auch
1: dauernd? Ja, ich hatte das einmal und das war so immer, es also war, glaube ich, fünf Gänge und dann denke boah, geil, richtig essen und dann kommt da immer so, so keine Fünfzehn. Ahnung, ja, genau, so ein, ja. so ein Knödel da auf der <lacht> ja. Das, das war, ist dann halt auch und dann wartet man und wartet man und ja, ja. wenn es ausreichend ist, dann glaube ich, sind wir uns einig, aber wenn man nicht Und wenn admet, das
0: Geld keine Rolle spielt.
1: Ja, ja das stimmt. Okay. Ja. Aber am liebsten kochen wir selber. So das. <lacht> ja, Hier gibt es ja jetzt keine Mensa mehr. Ja, hier, hier gibt es keine Mensa mehr.
0: Das
1: wäre schade. Ja. Okay. Wir ähm, wollen jetzt dann noch später in die Halle gehen und dann noch ähm, andere Stimmen und andere Gäste zu uns in den Podcast holen. Also bleibt dran. Ähm, machen wir an der Stelle Schluss. Oder habt ihr noch was? Nee. Vielen soll... Dank für
0: die Einladung erstmal. Was? Sie du hast doch zufällig reingekriegt, kriege <lacht> oder? Ich bin, ich, ich bin reingeplatzt in die Ich habe mich <lacht> selbst eingeladen, nachdem ich mehrmals schon abgewiesen wurde, obwohl ich öfters gefragt habe, ob ich hier kann. Ja,
1: rein. also mich mhm. hast du nie gefragt. Eben, Aber vielleicht musst den du Herrn Schäfer öfters. Ja, Und da, in den, den du immer nachts wächst.
0: <lacht> nee, ja.
2: da muss man unseren Fans einfach sagen, äh, sozusagen Hartnäckigkeit wird irgendwann auch belohnt. Ja. Also wenn ihr unbedingt zu uns in die Folge rein wollt, schafft ihr es auch. Gut. Also, nein, ich denke, wir sollten Yvonne mal, nochmal einladen, dann können wir ein bisschen mehr über sie sprechen.
1: Ja, machen wir mal eine extra Yvonne Lee-Folge. Ja. Ein bisschen mehr Zeit einräumen, auf jeden Fall. Ja. Weil sonst, das war jetzt natürlich noch keine Gastfolge, weil sonst hätten wir die Frage von Miranda stellen müssen. Ja, genau. Mit der Fragenkette. Oh ja.
2: Kannst du froh sein, dass, nicht, ja. <lacht> dass du die nicht bekommen hast?
1: Nein. aber ja und dann kann spielen. dann die
2: immer auch in der nächsten Folge mal so erzählen wie es so ist wenn, wenn sie gegen mich spielt und ich ohne Smash spiele ähm, wie, viel sie oh. wie viel sie da lernen kann
1: <lacht> okay bevor es jetzt hier im Streit und dann geht zwischen den beiden Nachbarn machen wir mal hier kurz einen Cut und dann geht's gleich in der Halle weiter okay danke Yvonne danke schön so wir sind zurück bei ich bin übrigens dafür Kai dass die Folge Shuttle Talk and Friends heißt Okay. Vielleicht haben wir noch eine bessere Idee oder vielleicht hat unser Gast, den wir jetzt hier äh, an Bord haben, noch eine bessere Idee. Ich darf die nächste deutsche Top-Dame begrüßen, Fabienne Depré. Hi Fabienne. Hallo. Ja, cool, dass es äh, jetzt auch so spontan bei dir geklappt hat. Wir sind jetzt schon in der Trainingshalle und vor der Einheit noch mal ein bisschen früher hast du dir Zeit genommen, um auch mal bei uns vorbeizuschauen. Wir haben gerade schon mit deiner äh, Trainingspartnerin und Konkurrentin Yvonne gesprochen. Ich weiß nicht, ob Kai sich gerade schon Nee. eingewiesen hat, Alles genau, haben mit ihr natürlich schon über, äh, jetzt vor allem auch die Turnierabsagen gesprochen, über Olympia-Quali, vielleicht wie ist so, ich glaube, du hast letzte Woche ja auch was geschrieben, dass, dass du natürlich sehr gerne Turniere spielen würdest, du warst glaube ich auch in Portugal gemeldet, oder? Nee, ich
3: nee. äh, wäre jetzt hier in German
1: gemeldet. Ja. Ähm, ja, wie ist so für dich im Moment die Situation mit den vielen Absagen?
3: Ähm, es macht uns Spieler, oder mich vor allem, äh, nachdenklich. Wie es weitergehen soll. Ähm, jetzt gerade auch beim freien Wochenende hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, wie es, was die Zukunft so bringt. Und ähm, gerade hatte ich das Gefühl, dass wir für so Geisterturniere trainieren. Und das macht äh, für mich einerseits die Motivation, man muss sich irgendwo die Motivation holen. Ich bin immer jemand, ich setze mir da Ziele fürs nächste Turnier und wenn das jetzt wegfällt, muss man schauen, was man dann da ähm, ersatzweise einsetzt.
1: Hast du jetzt in der nächsten Zeit noch mehr betroffene Turniere gehabt, die jetzt schon abgesagt wurden? Oder?
3: Nee, jetzt, also All England äh, habe ich zwar gemeldet, aber bin ich nicht reingekommen. Ähm, das nächste wäre Swiss. Wie es da aussieht, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ sicher, dass das auch abgesagt wird.
1: Okay. Ja, schwieriger Moment, wie es so Dein, äh, ja, dein Stand mit Olympia-Quali ist ja sicher auch dein großes Ziel im Moment. Irgendwelche ähm, ja, Turniere jetzt, wo du sagst, so, auf die hätte ich jetzt erstmal noch voll meinen Fokus gesetzt oder die wären so ganz wichtig für meine Quali gewesen, wo du jetzt natürlich hoffst, dass sie stattfinden oder wie ist so generell der Stand, wir hatten vorhin mit Ivonia gesprochen, die ist die schon noch ein gutes Stück vor dir liegt, wie ist so deine Einschätzung im Moment?
3: Ja gut, jetzt mit Barcelona konnte ich ja wieder ein paar Punkte gut machen, da bin ich ja in die zweite Runde gekommen. Ähm, ja, German Open wäre jetzt für mich sehr wichtig gewesen. Ähm, allerdings hätte ich dann auch Quali spielen müssen, was natürlich dann auch erstmal kräftezehrender ist. Ähm, ja, mit Swiss und Orleans wären jetzt nochmal zwei größere Turniere, ähm, wo ich auch nochmal die Chance gehabt hätte, äh, Punkte gut zu machen, aber äh, wenn wir ehrlich sind, ähm, wäre es auch schwierig geworden, wenn die beiden Turniere oder wenn jetzt im Open stattgefunden hätte, wäre es auch sehr, sehr schwierig geworden. Da bin ich schon recht realistisch. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das Ganze auch mit einem anderen Auge.
2: Okay. Aber es ist ja nicht so, dass du theoretisch es nicht drauf hast, bei so einem Turnier auch ins Halbfinale zu kommen. Ich erinnere mich an Kanada, was ja auch während der olympia war. Da ja, war es ja im Halbfinale ähm, und ja, also deswegen ist ja irgendwie schon, ähm, oder ich stelle es mir auch so vor, irgendwie man will ja schon irgendwie wenigstens die Chance zu bekommen, äh, zu beweisen, dass man es theoretisch kann. Und am Ende kann man dann sagen, okay, man war nicht gut genug oder so, aber sonst schwingt er, oder springt vielleicht so ein bisschen mit, ja okay, ähm, vielleicht... Was wäre, wenn... Ja genau, was wäre, hm. was wäre, wenn... Also
3: ich weiß nicht, ich glaube, bevor dieses Ganze mit dem Corona losging, war ja schon im Dezember für mich relativ früh klar, dass es äh, knapp werden würde. Ja, da war ich ja auch kurz mal ähm, für ein paar Tage raus aus dem Training, weil ich mich erstmal sortieren musste, äh, meine Ziele neu setzen musste. Und ähm, ich glaube, ab dem Zeitpunkt war für mich klar, dass Olympia nur noch so eine Nebensache ist. Klar, ich ähm, habe immer noch alles dafür getan, äh, in Topform zu sein, aber... Irgendwas in mir hat mir schon gesagt, das wird sehr, sehr schwer.
1: Okay. Und du hast jetzt ja schon gesprochen, dass es so irgendwie schwierig ist, erstmal wieder dann sich zu motivieren. Was ist so im Moment das, was dich motiviert?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich versuche jetzt einfach von Tag zu Tag zu denken. Ich bin eigentlich eine Person, die so ein bisschen längerfristig denkt, zwei, drei, vier Wochen jetzt wirklich von Tag zu Tag einfach versuchen. Gleich das nächste Training äh, zu überleben die Woche mit den Chinesen, äh, mit den äh, Taiwanesen und mit den Thailändern ist unfassbar hart. Mhm. Und jetzt gilt es gerade heute und morgen die Woche noch irgendwie, ja, ähm, zu überleben, weil die spielen ein saukrasses Tempo, was, was wir hier erleben. Ähm, richtig gute Trainingsqualität und ähm, klar macht es mega Spaß, aber ich bin auch unfassbar kaputt.
1: Wer ist von den Damen jetzt noch so dabei? Mit, trainierst du auch mit den Herren oder ist jetzt auch... Eine reine Damengruppe bei euch?
3: Ja, wir machen die Übung, machen wir immer gemischt. Mhm. Und im Matchtraining spielen wir dann ausschließlich gegen die asiatischen Spielerinnen.
1: Wer ist da so dabei?
3: Ja, wenn ich jetzt den Namen wüsste. ne? Wen-Sang. Ja, gut, das ist Baibin sang USA.
1: Mhm. Iris Wang. Äh,
3: auch USA. So, und dann die kleine Thailänderin. <lacht>
2: Keine Ahnung, wie sie heißt. <lacht> Aber Top <kommt> 30 der Welt, Namen. ne? Okay. Genau.
3: Ähm, und dann noch die äh, Payopo ja. aus Taiwan. Mhm. Ähm, hat ja auch, ich glaube, Anfang des Jahres gegen äh, Sindu gewonnen. Also die können alle schon echt Federball spielen, muss man mhm. wirklich sagen.
2: Ja. Ist nochmal was anderes, wie wenn du gegen mich matchst.
3: Ja, du bist ja auch mein aufbau ne? <lacht> Man muss dazu sagen, da gibt es eine Vorgeschichte mit Kai und mir. Wir waren ja ähm, vier Wochen oder dreieinhalb Wochen ähm, USA-Kanada unterwegs. Haben uns da auch ein Apartment geteilt Und da gab es so eine Lieblingsübung. Ähm, immer wenn wir die gemacht haben, das nächste Match habe ich unfassbar gut gespielt. Und er hat jedes Mal, wenn wir die Übung gemacht haben, in der ersten Runde verloren. Und seitdem, immer wenn wir eine Übung machen, oder ich wünsche mir halt immer, dass wir diese Übung nochmal zusammen machen. Und er hat sich seit Juli Juli? Geweigert. Ja. Diese Übung ist seit Juli nicht mehr, ja, die hat nicht mehr stattgefunden und ähm, ich glaube, daran lag es jetzt die letzten paar Wochen. Das ist ja, bei mir ich fühle mich, mich so jetzt
2: in dem Moment auch gerade schlecht, wenn du das jetzt so darstellst. Läuft es jetzt wenigstens bei dir wieder besser, Kai? Ja, bei mir läuft ja. es wieder besser. So, jetzt haben wir den Fehler gefunden. Okay. Ja, als Sportler musst du ja auch immer ein bisschen egoistisch
1: sein. Ja, ich weiß nicht. Da habe ich mich für die egoistische Variante... Nach, nachdem du schon Yvonne in die Nachbarwohnung geholt hast und dann gemerkt hast, scheiße, jetzt die weckt mich jede Nacht auf mit, mit dem Spülen. Jetzt musst ja, du mal Fairness. ein bisschen mehr an dich denken. Fair. Ja, genau. Ja. Verständlich.
2: Nee, aber so ein bisschen Aberglaube spielt da echt mit. Also ja. ich Fabienne wird das, glaube ich, bestätigen. Sie sagt ja, sie würde die Übung gerne machen. Und äh, ja, ich glaube, wenn es hart halt kommt, könnte sie mich vielleicht... Auch nochmal dazu überreden.
3: Ich frage dich einfach mal, wenn ich ein Turnier spiele, was du nicht spielst, an genau. dem Tag davor komme ich nochmal auf dich zu.
1: Idee. Habt ihr irgendeinen Aberglauben? Irgendwas, was ihr immer in der Tasche habt oder was ihr vor jedem Spiel machen müsst, um gutes Gefühl zu haben?
3: Der, der Kai kloppt sich ja immer erst die Dritten rein. Zahnspange. Ohne die Zahnspange geht gar nichts. <lacht> Boah, ich glaube, man hat äh, wirklich, man hat als Sportler so viele kleine Ticks, die so unbewusst stattfinden. Ähm, wenn ich im Hotel bin und ähm, morgens das erste Mal dort frühstücke und ich dann am ersten Tag, keine Ahnung, ein Stück Brot mit äh, Fleischwurst oder so genommen, gegessen habe und an dem Tag lief es dann gut, dann weiß ich ganz genau, was ich am nächsten Morgen halt wieder frühstücke. Mhm, ja? okay. Oder wenn es das Müsli ist oder sonst was. Also, hängt
1: ähm, ähm, hängt immer von der Situation ab. Also ja, Es ja. ist auch schwierig jetzt bei uns, wenn man so mal hört, was so die Profis an Ritualen, zum Beispiel im Tennis machen, da muss man halt auch immer genau die gleichen Rahmenbedingungen irgendwie vorfinden. Ja. Und immer und das ist halt auch
3: das Gefährliche. ne? Ja. Bei uns ist so viel ähm, Wechsel, was alleine, wenn du ein kleines Turnier spielst, wenn du dann da irgendwie einen Tick hast, der nur auf einem großen Turnier geht, ja. hast du halt schon ein Problem. Deswegen bin ja. ich auch nicht so ein Freund von so Riesenritualen.
2: Ja, ich finde auch, also man hat ja so eigentlich grundsätzlich so ein Warm-Up-Ritual, aber ich finde von Turnier zu Turnier ist es immer anders, weil du ja. hast immer irgendwie anders Platz. Das sind du hast vielleicht keinen ruhigen Bereich oder sowas. Ja. Da sind auf einmal dann 20 andere Spieler oder Und dann geht es
3: doch in den dritten Satz und du bist schon genau. fertig mit deinem Ritual sozusagen also und dann musst ist, du ja. nochmal überbrücken. Also ja,
2: also es ist schon immer irgendwie. Alles ist also immer wie der Ball immer anders kommt, so kommen auch. Also es sind die Bedingungen. irgendwie Schöne Metapher. Klar? Ja,
1: <lacht>
3: also wie gesagt, ich finde, so ein paar ähm, Rituale sollte man schon haben. Vielleicht Rituale, die das Spiel nicht so richtig beeinflussen. Ähm, und der Rest ist dann echt, finde ich, für mich persönlich zu gefährlich, wenn man das dann mal nicht machen kann, dass man eventuell dann ähm, geschwächt ins Spiel geht anstatt gestärkt.
1: Mhm. Kann man Kai, du bist eigentlich ja mit Trainingstipp der Woche dran. Ich gehe mal davon aus, dass du nichts vorbereitet hast, oder? <lacht> Ja, wie in der Schule. eigentlich ne? <lacht> ja, gemacht. Aber vielleicht hat die Fabienne ja, du hast jetzt ja schon so ein paar Tipps durchschauen lassen, vielleicht hast du einen konkreten, weil wir jede Woche immer so einen Tipp fürs Training, für die Zuhörer ähm, versuchen rauszugeben. Hast du irgendwas, wo du sagst, egal ob man jetzt im Profibereich oder im Vereinstraining, das sollte man aus deiner Sicht machen, oder so kann man die... die Qualität vom Training verbessern. Dein Geheimnis.
3: Mein Geheimnis. Ja, ich bin ja bekannt als der Laufstärkste hier. Deswegen kommt von mir ein Techniktipp, ein äh, äh, Schlag. <lacht> Schlag. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es echt schwierig, ne? So als Leistungssportler machst du die Dinge ja schon seit 20 Jahren immer gleich irgendwie oder versuchst halt so filigran ein paar Sachen zu verändern und dann da äh, Sachen zu schreiben oder einen Tipp zu geben. ist echt schwierig.
1: Ich weiß noch, ich kann mich gut erinnern, äh, als ich vor ein paar Monaten mal da war, haben wir noch ein bisschen Technik nach einer Einheit gemacht. Mhm. Und, also ein, ich, ich habe einfach so ein bisschen Hinterfeld gemacht und dann hast du zu mir irgendwann gesagt, ähm, so, jetzt schauen wir, dass du die Bälle immer auf die, also ein bisschen präziser spielst mhm. oder mehr konstanter und ähm, also re relativ unfreundlich erstmal formuliert, <lacht> so ich habe jetzt ja so okay und habe mir damals so eigentlich stimmt's ja, also ich bin so vom Kopf ein bisschen weg gewesen, Qualität war weg und äh, das ist mir voll hängen geblieben bei dir, okay. dass du da so, ein, so einen so Blick für hattest, dass man auch beim Techniktraining jede Wiederholung halt mit mehr Qualität macht und nicht einfach ja gut, sich deswegen hinstellt macht man ja auch
3: Techniktraining, ne? Weil man will ja in dem Moment einen Schlag ähm, nachbauen, eine Situation nachbauen, wenn man jetzt sagt, ich übt den Drop und ich übe den jetzt 40 Mal und 23 Mal geht er in die eine Richtung ins Aus und den Rest in die andere Richtung. Dann habe ich irgendwie das, das Ziel von der Übung nicht ganz äh, verstanden. Deswegen denke ich, ähm, klar kann man ausprobieren. Ich bin auch ein Fan davon, dass man vieles ausprobiert, gerade im Techniktraining. Aber man muss so eine gewisse Linie versuchen zu fahren. Und ich sage auch, ähm, ich habe gestern ähm, Kindertraining gegeben und da war ein Junge, der wollte immer so feste wie möglich gegen den Ball schlagen und hat dann halt auch das Feld gar nicht getroffen. Und dann ist jetzt mein Tipp, ähm, erstmal die Schlaghärte rausnehmen und dafür die Präzision. Und wenn man dann das geschafft hat, immer ein Stück, ein Stück weiter ähm, mit der Schlaghärte dann. Also Präzision <lacht> vor Schlaghärte auf jeden
2: okay. Fall. Ich war auch schon in der Situation, dass ich... Äh im Techniktraining auf jeden Fall Tipps bekommen. Eine Standpauke von der Familie, <lacht> <Ja>. <lacht> Das war ich gar nicht böse.
3: Ich glaube, nee, nee, meine Art ist so ein bisschen ja, forsch.
2: Nee, aber man muss ja schon ehrlicherweise sagen, dass das ja dich so ein bisschen auszeichnet. Also so vor allem Schlagtechnik, dass, du da, dass da ja eine große Stärke in deinem Spiel steht. Und im Vergleich zu mir jetzt würde ich sagen, das ist eher eine Schwäche in meinem Spiel. Ja.
3: Also wenn man uns koppeln würde so genau. seine läuferischen und Ausdauerqualitäten <lacht> oder, ja. mit meiner. Deine Beine
2: und deinen Arm. Ja. Ja. Aber ich, ich bin ja nur so schnell wegen meinen dritten Szenen.
1: <lacht> ja, jetzt sich schon mal aufklären, was mit
2: deinen dritten
3: <lacht> Habe ich jetzt ein Geheimnis verraten?
2: Ja, ich, manche Dinge versuche ich einfach so geheim, manche, manche Dinge darf man nicht verraten. Nein. Ja, die. Ich habe so eine Kieferspange, oder eine Performance Schiene heißt das eigentlich. Mhm. Und die habe ich mir damals mal ähm, sozusagen ausmessen lassen, als ich so Probleme mit meinem Knie hatte und auch so immer Probleme mit meinem Nacken und irgendwie, ähm, dass halt mein Nacken schief war. Ähm, und ja und die setze ich halt immer vor jedem Training ein. Ich weiß, alle gucken mich immer <lacht> komisch an, weil ich dafür extra immer äh, die erst unter heißes Wasser halten muss und die dann einsetze. Und,
3: ähm. ja, ich kriege das auch immer so live mit, <lacht> weil wir nebeneinander sitzen im Training. Also jeder hat da auch wirklich seinen festen Platz. Ja. Und Kai und ich, ähm, wenn man das sagen kann, sitzt du über mir genau. auf dem Podest in der Halle. Die und sich gehört. <lacht> ja, genau, ich gebe dir gleich, du. <lacht> und deswegen äh, kriege ich äh, Kais... Ritualen immer äh, ja. doch sehr nah mit.
2: Ja. Willst du mich als sozusagen jemanden beschreiben, der viele Rituale hat? Oder so viele mhm. an sich rum... Na gut,
3: du kommst halt in die Halle, dass dann <lacht> schmeißt du erstmal deinen dein Teppich da auf den Boden, diesen, diesen, mit den Noppen, läufst da 35 Mal drüber und dann kann man mit dir anfangen zu reden. Das machst du nur sehr konzentriert. Also ja. ich bewundere, also ich muss sagen, ich bewundere den Kai, wie viel, ich nenne es jetzt mal Spielzeug, er da immer mit in die Halle bringt, von diesem Kippboard da, wo ja. du dich draufstellst und äh, viele Holzbälle ähm, und Sachen. Also da muss ich wirklich mal den Kai loben. das ist einer der wenigen, der wirklich auf seinen Körper so sehr achtet. Mhm. Und, ähm,
1: Wir hatten auch mal die Frage schon, er hatte mich gefragt, wer aus meiner Sicht so der ist, mit dem ich trainiert habe, der am professionellsten war oder am besten trainiert hat und dann. Hatte ich auch gesagt, so das Drumherum finde ich, ist Kai aus meiner Sicht der Beste, weil er, glaube ich, so diese ganzen kleinen Prozente drumherum versucht, alles rauszuholen. Ich wollte vorhin schon ein Foto machen, das habe ich jetzt vergessen. Musst du mal machen von deinem Schlafzimmer. Und dann, und dann eine Umfrage: Ist das Schlafzimmer oder Fitnessstudio? Da kommt. Also, ja. Da hat wirklich einiges an Gerätschaften auch bei sich, bei sich daheim stehen.
3: Gut, dass dann eben das Wortspielzeug gefallen ist. Ja, genau. Im Schlafzimmer,
2: ja. ja. Ich habe auch einen 3-Meter-Schrank und davon ist
1: mindestens ein Meter ja, wenn du nur, <lacht> nur Fitness-Equipment. Ja, du hast ja auch nur zwei aktive Hosen. Da ist ja noch viel Platz für.
2: Ja, Tobi hat mich vorhin gefragt, wie viel. Aktive Hosen. Ja, aktive Hosen halt. Was sind denn aktive Hosen? Außer Jogginghose jetzt, also so eine Jeans oder so. Wie viel ich da so regelmäßig trage. Da habe ich gesagt, zwei. Reicht doch. Bei dir. als Sportler hat man nicht mehr. Freizeit
3: haben wir ja auch nicht. Ja, bei mir ist das ein bisschen mehr. Ich kaufe und kaufe, aber.
1: Ja, aber die aktiv sind sie ja dann nicht. Oder ich finde find dieses so Wort zu so schön. Aktisch. Ich habe ganz viele passive Röcke und Kleider. Ja. Und,
3: ja. Aber haben ist besser als brauchen, ist mein Motto, <lacht> wenn ich einkaufen gehe.
2: Also hast du auch schon 5 Kilo Nudeln jetzt zu Hause.
3: Nee, also da muss ich echt sagen, dieses Thema, da könnte ich ja schon wieder ein Brechstab kriegen, Bist du keine Pussy, also, die Ich bin eher die, ich weiß auch nicht, ich... ich ich schmunzel da einfach nur drüber. wenn Ich gehe ja selten einkaufen, muss ich dazu sagen. Ich versuche das immer zu umgehen. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, dann kommt doch der Lieferservice und der hat immer was. Also hoffentlich. Also, nee.
1: <lacht> ja, Kai, ich wollte noch fragen jetzt abschließend. Wie, wie sah es mit dem Knie aus nach der Schiene, nach der, nach deinem dritten? <lacht> es war nach eine einer Woche weg und nie Nie wiedergekommen.
2: Ja, ähm, nicht, nicht mehr so in der Form, nee. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Das war ein hier. Drama,
3: als das Ding gebrochen ist. ne? Ja. Da war, war, war wirklich die Hölle los. <lacht> <lacht> Aber wir haben ihn auch, also ich persönlich, ich bin ja auch so ein bisschen provokant, ähm, habe ihn dann immer geärgert, wenn dann der Netzroller doch wieder auf seine Seite rübergekullert ist, habe ich dann immer rübergerufen, ja, das lag bestimmt an der Schiene.
2: Ja, ja. Ähm, ich weiß ich weiß noch, nämlich ich habe die letztes Jahr nach der deutschen Meisterschaft bekommen und das ist ja direkt vor der EM und dann waren wir in Kopenhagen und da habe ich die das erste Mal an <lacht> Und dann war ich im Training und dann äh, haben wir irgendwie auch mit. Ähm, waren ja nicht so viele Einzelspieler da, haben wir zusammen 2 gegen 1 gemacht und dann habe ich ganz gut trainiert und dann war auch, kam auch die ganze Zeit die Sprüche, ja, alles nur wegen der Schiene, jetzt auf einmal kann ich, <lacht> ich Badminton spielen.
1: <lacht> Eigentlich könnte man auch so cool wie bei so einem Boxer machen, dass man die so in Stuhl stellt und dann die, Schien, die, so die ja. den Mundschutz rausnehmen und dann erstmal Wasser ins Gesicht. So.
2: Ja, aber es ist ja nicht alles. Also sozusagen das drumherum. Entscheidend ist auf dem Platz. <lacht> das stimmt.
1: Ja, ähm, Training geht gleich los. was Ich mache mal wieder mit. Was kommt auf mich zu
2: jetzt? Aber Ach, was, du machst du mit? Hast du hast Glück, dass du heute Morgen nicht da war. <lacht> glaube ich. Weil heute Morgen war, glaube ich, die anstrengende Einheit. Aber ich glaube, es wird nochmal kurz, aber intensiv, cool. intensiv. Das kennst das das von
3: früher. Ja. Und dann kommt, wie war es? Ja, ah, okay. Ist <lacht> <lacht> okay, ja.
1: Ich habe nur eineinhalb Stunden Zeit, das heißt, es muss sehr, sehr kurz und intensiv werden.
3: Ja, ich glaube, du machst dann die äh, Krafttrainingseinheit dann nicht mehr mit. Okay, geht dir danach direkt in den Kraftraum. Genau, Krafttraum? ja. Wir haben, es, wir haben es jetzt gedreht. Wir wollten nochmal ähm, das Matchtraining mit den Asiaten ausnutzen. Ja. Heute Morgen. Halbwegs frisch.
1: Sind, sind die auch mit dem Kraftraum dann? Oder mmh, die
3: machen ihr eigenes Programm, die sind dann auch dabei, aber. Ähm, noch
2: keinen Klimmzug-Battle gegen die gemacht. Nee,
3: das würde ich auch gerne mal sehen. Ich kriege <lacht> übrigens immer noch ein Eis von dir. Stimmt, ja. ja Fabienne Pré.
2: Wie viele Klimmzüge hast du da gemacht? Sieben.
3: Mm, aber es war der dritte Durchgang und äh. er hat gehofft, dass ich nach zwei, drei verrecke. <lacht> aber ähm, seit dem Sommer schuldet er mir noch eine schöne Eistüte.
2: Ja, habe ich immer noch nicht eingelöst. Hm. Ich muss sagen, Fabienne Pré kann gut Klimmzüge. Okay? Für eine Frau. <lacht> <lacht> oh, sag mal. <lacht> Nein, Mama, das hast du nicht gehört.
3: <lacht> weißt du, eben sagt er noch, er sitzt über mir da, wo er hingehört. Also langsam mache ich mir Gedanken.
2: Ja, nee.
1: Aber ja, Grimmzüge macht Spaß mhm. mit Fabian. Du hast ja schon gesagt, das ist auch deine Lieblingsübung. Ja, hast du ja. Partner gefunden, Partnerin für die ja, Krimzüge. Genau. Ja, ich ich, glaub, glaube, ich versuche, etwas
3: vers
2: Lieblingsübung von dir oder?
3: Ja, doch ja. Gut, Besser ich meine äh, Kniebeuge. Ja, ich glaube immer das. Das ist ja logisch, das, was man gut kann, macht man halt am ähm, liebsten. Ja, ja. Ähm, ja, wobei ich versuche, den Alexander Rovas da so ein bisschen zu ersetzen. <lacht> so. Damals äh, das Battle zwischen den beiden, das hat immer sehr viel Spaß gemacht so zu schauen.
1: Ja.
2: Ähm, ja. Ja, im Moment habe ich keinen Gegenspieler.
1: Deswegen, und das ist ja dann auch nicht leistungsfördernd. So, ich also ich habe noch eine super Geschichte <lacht> zum Klim Thema Klimmzüge. Ähm, bei mir am Stützpunkt ein Spieler, <lacht> der hatte ähm, er kam mir noch mal in den Kopf, als du gefragt hast, wer denn so der motivierteste ist. Und er ist wirklich einer, wenn man ihm was sagt, er macht das und zieht das durch. Und er war dann eine Zeit lang an den Beinen verletzt und konnte halt nur halt Technik und Krafttraining für Oberkörper machen. Und er hat auch seine Leidenschaft für Klimmzüge entdeckt und sich so eine Stange gekauft. Und irgendwann, und er ist wirklich auch schnell besser geworden. Und dann irgendwann kam er und hat mich gefragt, so, ja, Tobi, kann, kann es auch sein, dass ich zu viel Klimmzüge mache? Oder kann man auch zu viel Klimmzüge Nein, machen? wenn das, und spätestens,
3: wenn das Trikot nicht mehr passt. Also,
1: äh, also, man, <lacht> also man, so, so, so war es nicht, also, dass man es äußerlich gesehen hat. Aber ich gesagt, so, ja, irgendwann schon, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du so viel machst, dass so eine Übung schädlich wird. So, wie viel hast du denn gemacht? So, ja, gestern waren es 412. <lacht> Und dann hat er mir eine Liste gezeigt und hat er hatte die komplette Woche jeden Tag Minimum 350 Glückssiege gemacht. Okay. Und also, das ist da hast, äh, du noch, das ist hast du noch was dran zu arbeiten. Ja, oder habt ihr genau. noch was dran zu arbeiten? Darf ich ich glaube, da würde
3: ich irgendwann so Schulter nach vorne <lacht> und im Buckel nachher durch die Halle rennen. Ja.
1: Das war beeindruckender Tages- oder Wochenrekord auf jeden Fall. Ne. Schön. Okay. Ja. Gut. Dann müssen wir uns jetzt langsam ready machen, oder?
2: Ja, ich finde es gut, dass jetzt auch alle Hörer wissen, dass wenn Fabienne Depré gut spielt, das meistens daran liegt,
1: dass sie dann vorher mit mir eine Übung gemacht hat. <lacht> Und dann hast du auch eine Ausrede, ja. wenn es wieder in der ersten Runde vorbei ist, oder wie? Genau. Mhm. Ja. Okay, wir werden das weiter beobachten. <lacht> gut. Ich hätte eigentlich gerne noch Lars dabei gehabt, der noch mal die Pizza-Story erzählt, aber das müssen wir uns dann für ein anderes Mal... Aufbewagen. Das springt
3: aber den Rahmen, der Lars hat so viele Storys zu erzählen.
1: <lacht> ja, dann machen wir mal eine, eine, ein Lars-Spezial. Das wird sich sicher ja. auch lohnen. Oh, schön. Ja? Cool.
2: Ja. Eben, wir müssen ja immer so eine Best-of-Story -Story. jeder ja. darf mal seine beste Geschichte gibt es ja. ja eigentlich nicht. Es gibt ja so viele Geschichten. Aber.
1: Das stimmt, ja. das sollten wir mal. Vielleicht ja dann in Saarbrücken, Salo Lux sind alle zusammen, wenn wenn das stattfindet. Also bis Oktober? Solche, <lacht> dann machen wir mal eine <lacht> Geschichtenfolge. <lacht> Gut, ja Fabian, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch die Zeit vorher genommen hast und nochmal bei uns vorbeigeschaut hast hier. Gerne, gerne. Die Grand Dame unserer Trainingsgruppe.
3: Ja, ich bin gerne. die Älteste. Das ist ja. eigentlich erschreckend oder traurig für mich mit 28.
1: Oh, stimmt, Aber ich bin jetzt hier auch. Komme jetzt auch einfach mal als Ältester hier rein. Ja.
3: Ich habe mir ja jetzt so war sagen war ich lassen. ich der
1: Älteste, mhm.
2: was ja noch schon mal ist. Mhm.
3: Ich habe ja im Vorfeld gefragt, so ähm, ja Kai, wie sieht's denn aus? Was wollt ihr mich überhaupt fragen? Worum geht's denn überhaupt? Und dann hat er so zum Spaß gesagt, ja wir wollten mal äh, fragen, wie es aussieht, wie man sich fühlt, wenn man den komischsten ähm, Humor der ganzen äh, <lacht> ganzen Badminton <lacht> ganz Badminton Deutschland hat. Deswegen. Äh, habe ich jetzt gerade sowas, kommt aber. Nein. Liefer ja ganz gut, Bist du jetzt Ja, jetzt sind die Menschen nicht verstört. Okay. Nur von mir. Ja. 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 Von
2: Chubi Kai. Ja. Und meinen dritten Szenen. Das stimmt ja. Und von dir hat deutlich mehr Abgründe jetzt hier aufgetan worden. Ja, aber da, da können wir. Ich drehe einfach mal ein Video mit all meinen Ticks und äh, all mhm. meinen, äh, was ich so vorm Training alles an Equipment dann mache.
1: Ja. Was war denn, was für ein komischer Humor, worauf hast du da angespielt? Das ist nicht, war ein schlechter Witz, glaube ich.
3: <lacht> ich mache gerne mal so schlechte Witze, die keiner versteht und dann lachen, lacht irgendwie keiner und dann lache ich mich aber doppelt kaputt, weil ich natürlich meinen Witz selber lustig fand und dann muss ich aber auch lachen, weil keiner gelacht hat. Ähm
1: das war halt ein Teufelskreis.
3: <lacht> Oder so zweideutige Witze, die dann auch erstmal alle nicht so, äh, was hat sie jetzt gesagt?
1: Hey, ja. ja, du
2: hast ja vorhin mit dem, du kannst nicht so gut Smalltalk halten. Ich kann, ich bin dann so ein Typ, wenn Fabian so jetzt macht, ich kann dann immer nicht drauf reagieren. <lacht> das ist immer verstörend. Einfach so ganz, ganz unauffällig weggehen. Nein. Aber es ist ja wichtig, Spaß im Training zu haben.
1: Auf jeden das Fall. Ja. Ich glaube, wenn alle, wenn keiner in der Gruppe so oder wenn alle so schlecht werden im Smalltalk, dann wird es auch langweilig. Ja. Gut, bleiben wir bei der Folge, äh, bei der, beim Namen Shuttle Talk and Friends oder habt ihr noch andere coole Ideen? Kais Dritte fände ich jetzt gerade auch noch ziemlich <lacht> <lacht> <gut. lacht> Dafür müsste man den ganzen Talk umbenennen.
2: Ja, weiß nicht, Fabian. Du bist also schlagfertig.
3: Ja, Lass. ich bin so unkreativ gerade. Ja, ihr habt auch Glück gehabt, dass ich überhaupt die Nachricht bekommen habe eben, weil ich habe meinen täglichen Mittagsschlaf gehalten. Oh. Ähm, ja. Ich bin auch nicht ganz so vital.
1: Ah, du darfst aber entscheiden. Entweder Shuttle Talk and Friends oder Kais Dritte oder noch was ganz was anderes. Oh.
3: Nein, Shuttle Talk and Friends hat sich eigentlich ganz gut an. Dann weiß man immer direkt, ob ihr zwar jetzt gerade von der Badminton-Welt erzählt oder ob ihr euch noch jemanden dazugeholt habt. Das finde ich eigentlich eine gute Idee.
1: Clickbaiting, damit es nicht nur wir zwei langweiligen Typen sind, sondern die Leute hoffen, dass da jemand Spannendes dabei
3: ist. <lacht> Und mal wieder aus dem Nähkästchen plaudert, ne? Mhm.
1: Dann machen wir das so. Shuttle Talk and Friends, Folge 20 weil so ein kleines ja. Jubiläum. Boah, krass, ey, geht schnell. Wieder was für die Frauenquote getan. Kai, <lacht> oh, wir hören lieber auf mit der Stelle, Ich glaube, besser für dich. Du Wolltest hier. du
3: nochmal liebe Grüße an deine Mama sagen?
1: Ich hier noch im um Kopf und
2: Kragen. Meine
1: Mama hört nicht jede Folge, deswegen. Also. Ich, ich verabschiede mich schon mal, das letzte Board hat natürlich wieder, hat sich so bei uns etabliert, Kai. Ja, ich sage lieber nichts mehr.
2: <lacht> nee, passt schon. Ich will, will nichts sagen. <lacht> Einfach bin ich eingeschüchtert. Oh nein. Nein, ich denke, wir haben heute sehr wenig über Badminton geredet eigentlich, aber war trotzdem sehr unterhaltsam. Für mich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe für die Zuhörer auch.
1: Ja. Also gut, dann macht's gut. Wir haben das Beste aus den nicht stattfindenden German Open gemacht, glaube ich. Ja. Und ja, nächste Woche hören wir uns wieder. In alter Frische. Jo, tschüss. Ciao. Super. History is
0: made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?